0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt hier für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass du heute der Redende bist und dass wir offene Ohren und Herzen zum Hören und zum Verstehen haben. Amen. 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 Wir schlagen auf. Es geht ja fortlaufend weiter im Thessalonicher Brief im ersten. Und da lesen wir ab Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Da schreibt der Apostel Paulus, obwohl er den Geschwistern schon von der Liebe, die in Christo ist und die sie auch in sich hatten und auch darin lebten, gibt er ihnen heute Abend noch etwas mit. Warum? Das kann man nicht gleich beim ersten Durchlesen verstehen. Aber diese Bibelstelle hat eine ganz besondere Bewandtnis. Und der Herr möchte uns hier auch Hilfe schenken, dass wir dahinter kommen, was es heißt, wenn der Paulus nun hier im Auftrag unseres Herrn dieses schreibt, wir bitten euch, Brüder, um was bittet er sie? Dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn, und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. Gott weiß, dass wir Menschen sind, und dass unser Fleisch sich regt. Und ich möchte gleich hier etwas vorwegnehmen. Unser Fleisch hat ein Langzeitgedächtnis. Aber fragt nicht wie. In der Welt werden nach 50 Jahren alte Feindschaften wieder aufgewärmt, dass man das dass in Mord und Totschlag ausartet oder ausarten kann. Zwischen Parteien, zwischen Völkern, zwischen Städten, wie es früher war. Weil das Fleisch voller Sünde keine Ruhe gibt. Und dieses Fleisch, das hatten die Thessalonicher auch. Und hier steuert der Herr Jesus genau gegen an. Wir werden das gleich noch ein bisschen mehr auseinander dividieren, damit wir das verstehen. Und wenn wir hier diesen Thessalonicher Brief in dem letzten Kapitel betrachten, dann sehen wir die Ernsthaftigkeit dieser Gemeinde und, den Herrn, und unseren Herrn Jesus, wie er ihnen Anweisungen gibt zur Nachfolge. Und zwar, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen. Und dann betont er noch etwas ganz Besonderes im Herrn, im Herrn Jesus. Und nicht nach den Richtlinien dieser Welt oder menschlicher Meinung. Und dann sagt er noch weiter, und die euch zurechtweisen. Hier geht es nicht, dass man einen zurechtweist, indem man in den Kopf wäscht und ihn durchschüttelt, sondern in Liebe jemanden zu ermuntern, zu ermahnen, vorsichtig zu sein, umzukehren, ja, ihm alle Hilfestellung zu leisten, damit er sein eigenes sündiges Wesen, sein Fleisch, überwinden kann. Und das geht nur durch Liebe, Geschwister, nur durch Liebe. Wir sollen das Böse mit Liebe überwinden. Wir lächeln zwar, aber wir ballen oftmals die Faust in der Tasche. Und der Herr Jesus sieht es. Und um das zu verhindern, deshalb hat der Herr Jesus den Thessalonichern diesen Brief geschrieben. Nicht nur an die Thessalonicher, sondern für die Gemeinde Jesu weltweit bis zum Ende, wenn die Gemeinde entrückt wird, hat dieses Wort Gültigkeit. <lacht> Und genau das, was der Herr Jesus hier gesagt hat, das hat er ja nicht geschrieben, weil er nun viel Lust und Zeit hatte, den Thessalonicher einen Brief schreiben zu lassen, sondern das erwartet der Herr Jesus gemäß seines geredeten Wortes von seiner Versammlung. Wenn es auch manchmal mit Schwierigkeiten verbunden ist, aber wir dürfen doch lernen, Lernen und nochmals lernen. Ich weiß zum Beispiel von meinen Enkelkindern, wenn die nicht so gut sind, einfach gibt es Nachhilfe. Und diese Nachhilfe, alles das, was der Herr Jesus uns gesagt hat, wo wir es nicht schaffen, darum hat er doch Älteste angestellt, dass wir von ihnen Nachhilfe empfangen können. Mit einer ganz einfachen Frage, wie komme ich da heraus, Bruder, aus dieser Situation? Wie kann ich mich verhalten? Und da muss natürlich der, der dann die Ratschläge gibt, auch wissen, wo es lang geht. Ich kann nicht mit klugen, menschlichen Worten eine Seele aus Depressionen rausziehen. Das geht nicht. Der, der Helfende ist immer der Herr Jesus. Aber dass ich einen Gläubigen, eine gläubige Seele auf die Bahne, Bahnen des Neuen Testamentes zum Herrn Jesus führe, darum geht es. Und das geht nur in äußerster Demut gegeneinander, Geschwister. Ich wiederhole das Wort immer wieder, denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Es reicht nicht, wenn ich hundertmal sage, Herr Jesus, ich demütige mich. Ich demütige mich, ich kenne das. Es gibt so Gemeindetypen, da hört man das nur, Demütige, ich demütige mich und da ist nichts dahinter. Da kann man auch sagen, ich verkaufe Radieschen, ich verkaufe Radieschen, ich verkaufe Radiesen dann sind es nur geredete Worte, die mit dem Herzen nicht verstanden sind und wo man sich immer mehr vom Herrn Jesus mit wegbewegt. Dann kommt man in Zweifel, jetzt habe ich gebetet und Gott hilft nicht, weil man nicht gottgemäß sich verhalten kann oder will oder es noch nicht schafft. Und aus dieser Demutshaltung heraus müssen wir erkennen, da ist es völlig egal, an dem ich mich wende, wer dieser Bruder ist oder war. Und wenn der vor meiner Zeit oder nach meiner Zeit gläubig geworden ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe von jemandem, eine Frage gestellt bekommen, ja wie, wie, wie lange bist du gläubig? 50 Jahre. Oh! Aber das sind 50 Jahre Gläubig, was ist das? Es gibt andere Leute, die sind fünf Jahre oder zehn Jahre gläubig und die sind viel weiter. Versteht ihr? Die Rettung, die hat, die hat Gott veranlasst. Aber die Nachfolge, wie, 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 wie es weitergeht, das liegt in meiner eigenen Verantwortung. Es geht nicht um die Zahl der Jahre. Es geht um meinen Herzenszustand. Und dabei ist es egal, ob der nun 20.000 Mal mehr gesündigt hat als ich. Es geht hier nicht dann um die Frage der Sünde, wenn jemand einer Gemeinde vorstellt oder woher der kommt. Spielt alles keine Rolle. Wer sich dann besser vorkommt, dem sei eines gesagt durch ein kurzes menschliches Beispiel. Eine große Lokomotivfirma hat 50 Lokomotiven verkauft und die fahren alle <lacht> zu ihrem Ziel hin, hintereinander. Und da ist ein Streckenarbeiter, steht auf den Schienen, der gerade Öhrstöpsel drin hat und Musik hört. Und er hört das Signal nicht, dass da die Bahn kommt. Es kommt, wie es kommen muss, er wird überfahren. Jetzt kommen aber noch 49 andere Lokomotiven und fahren den armen Kell auch noch über, fahren ihn noch toter. Also schon tot ist, dann frage ich mich, oder können wir uns alle fragen, was ist schlimmer? Ob der nun von einer Lokomotive äh, gefittet worden ist, zu gehacktes verarbeitet oder von 50? Dann sagte man ganz kluger, eine Lokomotive reicht, das heißt du hast recht. Und so ist es auch mit der Sünde. Eine Sünde reicht, dass ich verloren bin. Und jeder, der errettet werden muss, braucht Vergebung durch das Opfer Jesu. Anders geht's nicht. Und genauso ist es in der Gemeinde. Denn die da später vorstehen, die Gott sich da aus, herausgerufen hat aus den Gläubigen, damit sie dienen sollen. Die kommen doch auch aus der Welt kennen, die waren genauso verloren wie ich. Vielleicht hat der das noch öffentlich gemacht, dass er, ich sag mal, und, und die anderen haben es heimlich gemacht. Gibt ja ganz vornehme Sünder. Aber sie sind alle verloren und brauchen alle die gleiche Vergebung. So. Die eine Sünde reicht zum ewigen Verderben. Jetzt kommt die ganze Masse in Thessalonich zum Glauben. Sind ja auch zum Glauben gekommen. Und für alle Sünden ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Alle, die sich zur Gemeinde der Thessalonicher gehalten haben, waren erkauft durch das Blut. Der Herr Jesus hat bezahlt. Vor Gott, er hat sie alle zu Kindern Gottes werden lassen. Wer ist nun besser? Denn da, wo Vergebung eingesetzt ist oder eingesetzt hat, das sind Errettete. Das sind Kinder Gottes, die man lieb haben muss. Und dann kommt der Römer, Kapitel 8, Vers 12, jetzt zu uns zu Hilfe und sagt, so denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben, dem anderen jetzt noch Vorhaltung zu machen. Denn wenn ihr in dem Fleische lebt, so werdet ihr sterben. Das geht hin bis zur Sünde zum Tode. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und das ist, das ist nur zu überwinden durch Liebe, Glauben und Liebe, Gehorsam. Und das waren die Thessalonicher. Die haben immer ein offenes Ohr für die Verkündigung gehabt. Die wollten wissen, was der Herr Jesus ihnen zu sagen hat. So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht nach dem Fleische zu leben. Schuldner. Wenn ich irgendwo mir Schulden aufgeheizt habe, dann bin ich, derjenige, der die Schulden zu bezahlen hat, das ist eine Bringeschuld. Und diese Bringeschuld, das ist unsere Heiligkeit vor Gott, um dann überhaupt richtig lieben zu können. Dazu sind wir verpflichtet. Bringeschuld. Es gibt noch eine Bringeschuld. So sind wir denn Schuldner für die Brüder, das Leben darzulegen. Mit dem Leben einstehen bei Verfolgung, mit denen auch das letzte Stück Brot zu teilen. Das ist auch eine Bringeschuld. Liebesdienste. Und dieser, dieser Liebesdienst, der endet nicht nach der Bekehrung oder nach drei oder nach zehn Jahren. Diese Bringeschuld der Heiligkeit bleibt bei uns, solange wir leben. Solange die Gemeinde Jesu auf diesem Erdenrund ist. Und genau das ist das Thema heute Abend dass wir das einmal hier hören wie es auch der 1. Johannes 3,16 sagt für die Brüder das Leben darzulegen so weit kann die Liebe Gottes reichen wenn ich Verfolgte aufnehme und weiß wenn ich verraten werde kann es mich auch treffen. Und wer nun von den Thessalonichern in größter und schlimmster Sündenschuld gelebt hat und Vergebung seiner Sünden, seiner Schuld durch das Opfer Jesu empfangen hat, der hat sie nun empfangen. Und er weiß auch, woraus und wovor ihm der Herr Jesus errettet hat. Denn wer, dem, wem viel vergeben ist, der ja. kann viel lieben. Denken wir ja nicht, dass wir schon fertig sind für die Ewigkeit. Lest dazu Lukas 7, 47 Und das Zeugnis über die Liebe der Thessalonicher haben wir oftmals in den letzten Stunden gehört, dass der Paulus ihnen nichts mehr dazu schreiben kann, weil sie in der Sache der Liebe von Gott selbst belehrt worden sind. Aber es gibt noch Hindernisse, Geschwister. Und so sehen wir die, die Thessalonicher jetzt, die Gemeinde in der Verantwortung zu der Ältestenschaft hin. Und da wollen wir uns noch ein wenig drin bewegen, um das zu erfahren. Und jetzt sind nun die Brüder dran die da in der Gemeinde vorstehen, solche, die das Wort bringen, die ermuntern, die ermahnen, die wirkliche Hirten sein wollen, die in der Abhängigkeit zum Herrn Jesus Seelen in die Freiheit führen wollen. Das Übrige macht sowieso der Herr Jesus allein. Wir sind Wegweiser, oder solche sind Wegweiser, die ein Hirtenherz haben, einen Gläubigen, der gefallen oder nicht zurechtkommt, an die Brust des Herrn Jesus zu führen, an das Herz des Herrn. Und da waren auch welche bei den Thessalonichern, die nicht immer ganz fromm waren, die nun den Dienst taten. Da war vielleicht einer, der in einem furchtbaren Götzendienst verwickelt war. Und dann sehen die Geschwister, oh, der hat sich aber verändern lassen aber das gilt nicht nur zur Zeit der Thessalonicher Gemeinde sondern auch dann später kamen ja noch neue Leute hinzu und dann haben die mal gehört ja der der, 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 der Verkündigte in der Gemeinde das Großmaul der hat früher nur Streit und, 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 und gemacht und, und, und hat die Frau verprügelt. Und, und, die, und die Gläubigen haben ausgelacht. Sieh dich vor vor dem Kerl, das ist ein Heuchler. Aber wenn sie nun aber wirklich vom Herrn Jesus bestellt waren und jetzt bei den Thessalonichern um das Wort Gottes zu verkündigen. Deswegen schreibt der Paulus, wir bitten euch, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Das waren auch nur Menschen aus der Welt, die errettet wurden und versucht nach bestem Wissen oder ich füge noch zu Wissen und Gewissen nachzufolgen. Und wie schnell regt sich dann in uns der alte Mensch und dann so ein Betrachten, den kennen wir doch. Den kennen wir doch, Ho, der Spinner. Jetzt redet er Fromm, wer weiß, was mit dem los ist. Den Maximilian, der hat doch immer damals dem Zeus die größten Opfer gebracht. Und jetzt will der verkündigen, dieser Götzendiener, Oder der Kerl da, der hat doch immer beim, beim Würfeln betrogen. Jetzt ist der da in der Gemeinde und jetzt redet der auch schlau von diesem Jesus. Die Welt kann nicht verstehen und schwache Gläubige auch nicht, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln dürfen. Seit der Bekehrung. Und der Vergebung der Schuld und Sünde sind wir neue Menschen geworden, die zwar das alte Fleisch noch rum, um, um sich mit rumschleppen, aber zuerst sind wir Kinder Gottes. Und dann sind wir von Gott berufen, von Herrn Jesus, diesen Dienst zu tun. Und um hier alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, da sagt Gott, ihnen macht mal die Augen auf. Erkenne die, die euch wohl im Herrn vorstehen, die euch das Wort Jesu sagen können. Und habt sie über alle Maßen lieb. Was? Ja. Wie ist es denn dem Paulus ergangen? mordschnaubend ist der los und was hat er da die Leute nicht traktiert, der Kerl. Als er sich dann bekehrt hat, dann geht er nach, da in, in, in Damaskus und predigt öffentlich Jesus und die haben Angst vor dem gehabt. Och, den kennen wir doch, der, der hat uns doch die Leute alle verschleppt, hat sie einsperren lassen, hat sie gegeißelt und geschlagen. Der alte, der alte Ruf geht mit, Aber was hatte Paulus damals dem Timotheus geschrieben? Auf dass alle deine Fortschritte offenbar werden. Gott macht solche für die, die willigen Herzens sind, groß. Er zeigt ihnen, das sind die, die euch vorstehen. Egal was sie vorher gemacht haben. Wenn einer Internet sehen kann, dann gebe ich euch einen guten Rat. Lest oder schlagt auf, der Bibelraucher. Hört euch diese Geschichte an, was Gott aus einem Verbrecher gemacht hat. Ein lebendiges Zeugnis. Bei solchen ist die Gnade überströmend geworden. Die haben die Vergebung angenommen dass Gott sie zum Dienst berufen konnte. Wunderbar, dass Gott zu seinem Wort steht, gerechtfertigt durch den Glauben an das Blut seines Sohnes. Abgewaschen. Nicht mehr da, die Sünden. Es ist wie so ein, so ein, so ein Heft, so ein Heft, so ein Schulheft, ich kann mich noch an, mein, an meine Schulhefte erinnern. Erstmal habe ich eine Handschrift gehabt, also bin ich mit dem Besenwege. Und der Lehrer, der hat mein, mein großes Talent nie verstanden. Der hat immer mit Rotstift in meinem Heft rumgekribbelt. Immer ein F dahinter geschrieben. Da habe ich das Heft umgedreht so und habe es von der anderen Seite wieder angefangen. Und dann die erste Seite. Bei der zweiten ging es schon wieder, ging nicht mehr so gut. Und dann genau das gleiche Malheur. Der Lehrer war wieder da und hat wieder Striche und, 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 und F dahinter geschrieben. So. Und eines guten Tages habe ich dieses Heft bei, bei der Schularbeit falsch aufgeschlagen. Und dann habe ich es umgedreht, von hinten aufgeschlagen. Da hat er, hat er geguckt, was ist denn das? Aber ich wollte nur ein schönes, sauberes, weißes Blatt haben, ohne diese vielen äh, hässlichen <lacht> Unterschriften. Die Roten. Da hat er mein Heft hochgezeigt in der, in der Klasse und alle haben gelacht. Der Petermann. Er schreibt von beiden Seiten ins Heft. War peinlich. Aber wenn Gott vergibt, dann ist unser Herz weiß. Dann ist es rein. Es ist die göttliche Seite an uns. Die neue Schöpfung. Geschwister, wir können machen, was wir wollen. Wir werden niemals aus, unserem, aus unserer Haut rauskommen. Gott schafft es. Und Gott macht es. Und wenn wir dann lesen von dem Matthäus. Der Matthäus. Das war ein Zöllner. Oh, der hat gut kassiert, der Junge. Als zum Apostel geworden. Ja. Und so wie der Ruf, dem Paulus vorauseilte, und irgendwann haben sie dann alle erkannt, dass es ein Knecht Gottes ist. Und wie haben die Thessalonicher den geliebt? Wie hat Gott sich dem zurechtgeformt, gebogen, so wie man Stahl biegt und unter Hitze und hat alles über sich ergehen lassen, um der wunderbaren Erkenntnis Christi willen. Hat er sich verändern lassen, wirklich wie ein Vater in Christo. Er war ja ein Vater in Christo, der seine Gemeinden, die Gemeinde Jesu, so lieb hatte, dass er, ja, dass er sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat. Ich möchte Ihnen etwas aus meinem Leben erzählen. Das ist schon 54, ja, 54 Jahre her. Da habe ich einmal einen aufs Auge gehauen. Aber frag nicht, wie alle beide Augen blau. Den habe ich nach acht Tagen wieder gesehen. Schrecklich. Stellt euch vor, der wäre zum Glauben gekommen. Und ich wäre auch zum Glauben gekommen. Ich bin ja nun zum Glauben gekommen. Und dann hätte ich verkündigen dürfen. Und der hätte da gesessen. Und hätte mich immer angeguckt. Du hast mich, ohne das zu sagen, du hast mir die beide Augen blau geschlagen. Habe ich so überdacht, was hätte ich gemacht jetzt? Ich wäre ich wär da niedergefallen vor dem, hätte um Vergebung gebeten, das hätte ich gemacht. Und er. Er hätte das auch lernen müssen, 1. 5 12 wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und lieben sollen. So geht es in der Gemeinde Jesu zu. Und die Thessaloniker, die werden da auch nicht immer nur ganz friedlich gewesen sein. Wir sehen, wie groß die Vergebungsgemeinschaft in, in dieser Gemeinde war. Wie groß die Liebe war, dass der Paulus ihnen sagen konnte, dass sie selbst von Gott in Sachen Liebe belehrt sind, dass der Paulus in der Bruderliebe ihnen nichts mehr dazu zu geben hatte. Was für ein Zeugnis, was für ein Licht in dieser Gemeinde. Hier sehen wir das Erkennungsmerkmal, das der Herr Jesus seinen Versammlungen verordnet hat. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kinder Gottes sind anders. Kinder Gottes sind ganz anders als die Welt. Und das merkt die Welt. Und vor allen Dingen merken es dann die Gläubigen. Dass wir uns auch hier an dieses Wort halten können und versuchen, nach dem Worte Jesu zu leben. Und oftmals ist es doch so, wenn der... Wenn der Bruder wenn, wenn der etwas sagt, was mich anpiekst, wo das Wort Jesu meinen sündigen Bereich trifft, da bin ich angepiekst, Geschwister. Und deshalb soll ich den lieben, genau darum, weil es mir zur Zurechtweisung dient. Dahinter steht die Güte Gottes und dazu benutzt er den Verkündiger oder die, die Dienste machen. Dass wir wissen, warum uns der erste Petrus Kapitel 5 noch hilfreich zur Seite steht, dass wir dass es hier nicht nur eine einmalige Sache ist. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich. Auch die kriegen Ermahnung. Der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden sollte oder soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Hüten nicht schlagen, indem ihr Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig und auch nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Vorbilder der Herde werden, dass die, die auf uns schauen oder nach diesem Dienst trachten, sehen, es lohnt sich wirklich mit dem Herrn Jesus. Schau mal, was der Herr Jesus mit dem tun konnte, was er aus diesem Bruder oder aus dieser Schwester machen konnte. Es liegt an der Verkündigung, an der Liebe, die in der Gemeinde Jesu wirklich ja, ausgelebt werden sollte. Aber es ist in Freiwilligkeit. Und Galater 5, Vers 7 lesen wir auch noch einen wunderbaren Satz. Oder 17 ist es, ne? Ich lese mal Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresset, das gab es auch in der Gemeinde, bissige Worte. Naja. Aber es steht auch weiter geschrieben. Was steht denn geschrieben? In Liebe dienet ein and. Es sind die geistlichen Handreichungen, ob das nun das Gebet ist oder Hilfe, aber dazu gehören auch die leiblichen Handreichungen. Wir sind nämlich der Leib des Christus. Alle sind Glieder untereinander deswegen gibt es bei uns auch keine Mitglieder, Mitglieder, das sind Prothesen. Und Prothesen gibt es bei Gott nicht. Das ist eigentlich das, was der Herr Jesus als Gemeinde anspricht, die nach seinem Herzen in dieser Liebe zusammengefügt sind. Das müssen wir wissen, das müssen wir lernen weil es sich wirklich lohnt, danach zu streben. Es geht jetzt nicht darum, dass ich, dass ich nun äh, geehrt werden will. Das sei ferne, Geschwister. Oder ein anderer Bruder oder Schwester, die mithilft. Oder. Es geht nicht darum, um damit ja, als guter Mensch dazustehen, sondern als Knecht Gottes. Diese Ältesten, wenn sie den Dienst richtig auf sich nehmen, oftmals, oftmals sind es die Arbeitstiere in der Gemeinde. Und mir sagte mein Bruder, der sehr weise war, wenn man eine ein so einen Ackerwagen mit vier Gäule vor sich hat und der zieht und dann kommen sie auf den Sandweg, geht ein bisschen auf und der Wagen läuft nicht mehr richtig. Wer kriegt die Peitsche? Oh, weiß ich nicht. Der Faulze Nein. Nicht der Faulze Der, der immer zieht, der zieht auch dann, wenn, wenn die anderen keine Lust haben. Wer ich will, den kriegst du auch mit der Peitsche nicht vorwärts. Der schon am meisten gearbeitet hat, der kriegt die Peitsche. Der zieht durch, jetzt sitzt er alle mit. Geschwister, machen wir doch die Augen auf, wie uns die Thessalonicher hier vorangehen. Da kam kein Meutern. Ja, Paulus, äh, hör mal, der, der hat doch, nein, der hat nichts. Der steht euch nun vor. Der ist, von, der ist von Herrn Jesus bestätigt, der euch jetzt verkündigt. Interessanterweise lesen wir auch nicht da groß über die Ältesten da. Die sollten nur erkennen, wer dient, mehr nicht. Diese Thessalonicher Gemeinde, die waren verändert. Das ist diese Veränderung, die Gott an jedem von uns sucht. Da nützt nichts, wenn ich sage, meine Großmutter war gläubig. Oder mein Großvater war Prediger. Der musste auch erlöst werden. Und eins sage ich, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Jeder muss persönlich erscheinen. Das sind die, die in der Gemeinde das Wort Jesu verkündigen, um die Geschwister in die Wahrheit hinüberzuziehen, hinüber zu hinüberzulocken. Tausch doch dein altes Leben, deine fleischlichen Gelüste geistlich gegen den Schatz ein, den der Herr Jesus dir zu geben hat und will. Aber dazu muss man den Herrn Jesus so lieb machen und sein Wort so groß machen, dass er gütig und dass er freundlich ist, dass die Kinder Gottes keine Angst vor Gott haben müssen. Es gibt ja auch so Gerichtsprediger, die nur Gericht üben und von der Liebe Gottes so wenig Verstand haben, dass sie das Wort Liebe oder Liebe Gottes gar nicht in den Mund nehmen, die sich so groß uns geoffenbart hat, mit Jesus, mit unserem Herrn am Kreuz. Da, wo unser Heiland nicht im Zentrum der Verkündigung steht und seine Liebe ist da zu uns, da kann es auch keine echte Umkehr geben. Weil solche nie erfahren was es heißt, mit unvergebener Sündenschuld rumzumachen. Ich sage es noch einmal, der Herr Jesus verändert. Und er will uns dahin verändern, dass wir in seiner Abhängigkeit der Gemeinde dienen der Gemeinde und nicht sich selbst. Das sind die, die auch Lastenträger werden wollen in der Gemeinde. Das sind die, die da beten. Man kann beten, ja, aber beten heißt auch übersetzt Gleichworten. Dass ich mit nach dem Willen Gottes bete, dass es so ist, so wird, kompatibel, sagt man heute. Und nicht, dass man da so wilde Ausritte im Gebet macht. Ich habe mal jemand unterbrochen während des Gebetes. ist schon ein bisschen her. War auch, nicht von, war auch nicht von hier, die Person. Herr Jesus, ich demütige mich von ganzem Herzen. Das war wie so ein, so ein Leierkasten. Dieses dritte Wort: Ich demütige mich von ganzem Herzen. Da habe ich gesagt: Halt mal an, halt mal an. Stille. Wie kann der mich im Gebet unterbrechen? Meinst du das denn wirklich so? Tust du das wirklich? Äh, warte mal. Nö. Ja, warum redest du denn das? Warum sagst du es dann erst? Wenn es nicht so ist. Fromme Floskel. Die, hat mir das, die Person hat mir das nicht übergenommen. Die hat es nur erkannt und hat Ja gesagt. Dass man Gott mit, mit, mit frommen Worten, die aber mit wahrer Frommigkeit nichts zu tun hat, nicht gefallen kann. Auch das gehört dazu, Geschwister. Wo man sich plötzlich überführt sieht. Aber dafür kann doch der arme Verkündiger nichts, wenn es mich da piekst. Das ist doch dann meine eigene Sünde, die da um, 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 ja, die da aufschreit. Und wenn wir dann bei jemandem aufschreien, wenn wir meinen, der ist so, dann nicht, und wir sind dann dem, ja, dem verurteile ich jetzt. Er sagt, sagt Gottes Wort aber etwas ganz anderes. Denn wenn du den anderen verurteilst, verdammst du dich selbst, der du genau das gleiche tust. Das ist ein Wort. Das kam zu mir zurück wie ein Hammer, das sage ich euch. Das kam wie ein Hammer auf mich zu, bis ich das, bis ich das begriffen habe, dass ich an der Stelle, wo ich den anderen mit dem Finger zeige, dass ich nicht besser bin als der. Eine schreckliche Verdrehung des Wortes Gottes, wenn man nicht weiß, was Gott will. Wenn wir uns es selbst so zurechtlegen. Und dazu bedarf es einer gesunden Ermahnung, um euch... So lesen wir zu Recht zuweisen, Vers 12 am Ende. Und diese Ermahnung, die können viele, viele bis heute nicht ertragen. Da kommt gleich, wie aus der Pistole geschossen, wenn man denen etwas sagt, aber, und in dem Moment weiß ich, das heißt nichts anderes, lass mich in Ruhe, ich weiß es besser. Und solche lässt der Herr Jesus dann auch in Ruhe. Er lässt sie dahin trapfeln, bis sie vielleicht durch Not dann belehrt werden können, dass sie ein Ohr dann, für die Wahrheit haben. Und so sagt es auch der Hebräer, Kapitel 13, Vers 22, ich bitte euch, auch wieder diese Bitte, Brüder, auch Schwestern, ertraget das Wort der Ermahnung. Ertraget es. Was hat denn der Hebräerbrief da groß gesagt? Er hat Christus groß gemacht. Hat ihnen die Sünden vor die Herzen gestellt, den Juden. Ihre Verwerfung, Ihres Retters, das hat er Ihnen gezeigt. Ertrage die Ermahnung. Der will uns noch dann zu, zu christusmördern machen. Ja, so beurteilt sie Gott. <lacht> Und wenn wir dann hören, wie hier die Thessalonicher gelagert waren, wo der Paulus noch eine Sache damit anschneidet, wenn er dann im Vers 13 sagt: Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Ich der Gott. Hat keinen vergessen, auch nicht die, am Worte dienen. Und wenn Gott redet, dann hat Gott recht. Es geht hier nicht, dass sie die Ältesten groß rausgestellt werden sollen und dass ja ich bin etwas. Ich nenne mich noch nicht mal Ältester. Ich bin ein Bruder unter Brüdern und ein Bruder unter Schwestern, mehr nicht. Und dass Gott uns hier in, in, in Bremerhaven nun das Wort Gottes aufgeschlossen hat und dass wir, hier, dass wir hier ein bisschen verkündigen dürfen, das ist doch nicht, weil ich so, so, so gut bin. Das hat Gott mir doch geschenkt. Die Ehre. Meint ihr, dass Gott mir seine Ehre gibt? Die wird, viel, die wird für jeden viel zu schwer. Da würden wir alle drunter zusammenbrechen. Aber die Liebe die man empfängt, die tut wohl. Die tut sehr wohl, Geschwister. Die spornt an, um wieder für solche zu beten. Paulus sagt mal an einer Stelle, dass er wegen des Werkes, wie er die Gemeinde sieht und die Brüder und die Schwestern mit Freuden das Gebet bringt. Mit Freuden. Und bei anderen sagt er, dass es mit, mit Schmerz verbunden ist, zu beten. Und dass es für solche, die so daherlaufen, nicht nützlich ist. Nicht nützlich. Sie entfernen sich immer mehr. Und da teilt der Paulus noch etwas mit ohne oder der, der, der Hebräerbriefschreiber. Im Stillen denke ich immer für mich, Paulus hat den Hebräerbrief geschrieben. Aber ich sage es nicht der Paulus. Die da wachen über eure Seelen. Diese Seelen, die so teuer sind in den Augen Gottes dass der Kaufpreis seines Sohnes ihm nicht zu hoch war, ihn ans Kreuz zu schlagen, auf das die Seelen errettet werden konnten. Und da, weil ihm die Seelen so kostbar sind, hatte sie zusammen in eine Gemeinde geführt, um sie am Wort Gottes zu Geistlich zu lehren, zu hegen und zu pflegen. Sie vorbereiten oder vorbereitend für die Ewigkeit. Die da wachen über eure Seelen, Hebräer 13, 17. Das sind solche, die zum Heil der Gemeinde dienen. Wer betet für die Geschwister? Das sind die Wächter über das Haus Gottes, die da bewahren vor den Listen des Teufels. Paulus sagt, denn uns sind die Listen des Teufels nicht unbekannt. Jeder, der die Liebe Gottes, die er uns verordnet hat, egal gegen wen, wenn wir sie übertreten, sündig, sind wir schon auf die List des Teufels, auf die Lüge des Teufels drauf reingefallen. Das muss mal ganz klar und deutlich gesagt werden. Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Und was hatten wir in den letzten Stunden gehört über die Thessalonicher? Wir sind Söhne des Tages, wir dürfen im Lichte Gottes wandeln. Und ist es nicht ein wunderbares Licht, dass der Herr Jesus dann zeigt, die, die früher verächtlich gewesen sind, ich habe sie mir rausgesucht und habe sie euch als Diener hingestellt. Achtet ihr Werk. Und habt sie über die Maßen lieb. Ist das nicht schön? Dass er selbst für die, die manchmal gar nicht mehr an, ihre, an ihr altes Leben zurückdenken möchten und wollen und können, so ins Licht stellt. Ich nehme nur den Paulus noch als Beispiel. Paulus, den kennen wir doch, diesen Mörder, der Ach. Und was hat Gott aus diesem Mann gemacht? Gut, wir werden keine so mehr. Jeder hat einen anderen Dienst. Aber dass Gott hier auch über die Maßen, für die, die dann später den Dienst in der Gemeinde tun werden, Sorge getragen hat, dass auch jene nicht verachtet werden, wegen ihres früheren Lebenswandels. Und wenn Gott uns diese Mitteilung macht durch den Herrn Jesus, dann können wir das auch, Geschwister, dann schaffen wir das auch. Dass es nicht immer wieder sündlich hochstößt, wie so eine Eruption beim Vulkan. Nicht? Da wartet man eine gewisse Zeit, jetzt ist Ruhe und dann geht das wieder, spuckt da wieder Feuer und Dampf. Aber so ist es auch häufig bei Gläubigen, dass man das alles wieder... Das kommt mir alles wieder hoch, wenn ich nur an den denke. Bei Gott gibt es ein Vergessen, der ihrer Sünden nimmer mehr gedenken wird. Gott hat sich selber eine Sperre <lacht> eingesetzt. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er sagt, ich will daran... An eure Sündenschuld, die ihr getan habt, will ich noch nicht mehr mehr dran denken. Es ist so, als ob ihr gar nicht gesündigt hättet. Überlegt euch das mal, was Gott sich selbst, wie der sich selbst in Zucht genommen hat. Sollten wir dann nicht gegen den Bruder, gegen die Schwester, egal gegen wen wir etwas haben, das auch anstreben? Das drückt dann die Liebe zu diesem Wort aus. dass auch wir hier lernen dürfen, dass die Liebe das Allergrößte ist, was Gott uns in die Hände gelegt hat, um ihm, dem Herrn Jesus, nachzufolgen. So wollen wir hier auch schließen, wollen noch einmal kurz. Unseren Text lesen. 1. Thessaloniker 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder und auch Schwestern, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten. Hier geht es nicht, geht es nicht um, 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 ob er beim Straßenbau oder ob er Flugzeugingenieur ist, sondern im Reiche Gottes in der Gemeinde, und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, das der Herr Jesus denen die geben hat, zu tun, um der Gemeinde willen. Und wer dies in Liebe tut, der sagt die Bibel, seid in Frieden untereinander. Der hat dann auch nichts mehr gegen den anderen vorzubringen. Dann weiß ich nämlich, auch der ist erkauft durch das teure Blut Jesu. Dem hat der Herr Jesus genau wie mir auch meine Sündenschuld vergeben. Wie kann ich dann so tun, als ob der noch mit allen Sünden belastet ist, mit denen er mich früher vielleicht belogen, betrogen, traktiert, geschlagen oder sonst gemacht hat. Ich sage es mal so, Gott hat beide auf Null gestellt. Und wenn wir die Worte Jesu hören, und vergib uns unsere Schuld, sagt er zu Israel, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wer nicht vergeben will, der bleibt auch seine Sünde haften. Und die Sünden, die unvergebene Sündenschuld ist der Teil des Unfriedens in uns, in unserem Fleisch, in unserer Gemeinde. So möchte uns der Jesus schenken, dass wir uns an seinem Worte festhalten. Die Schwester, wir schaffen nicht alles auf einmal. Aber so wie wie die kleinen Babys krabbeln oder in so einem Laufstall rumlaufen, aber dann später werden dann die ersten Schritte gemacht. Aber dann dann stehen sie plötzlich da und laufen freihändig. Weil sie festen Schrittes durch die Übung nun stehen und sich bewegen. Genauso willst der Herr Jesus auch mit uns den Kindern Gottes machen. Wir fangen an und vollenden, weil er Anfänger und Vollender ist. Amen.